du måste vara chefen över din tid, över din kalender och ditt liv. Det är bara man själv som kan dra i bromsen. Ingen kan ta ansvar för din stress mer än du Maria. Ingen, ingen, ingen. Blossom Tainton, just en sån här passionerad människa. PT, artist, musiker, coach, dansare. En människa som har så många strängar på sin lyra. Hon drabbades av utmattning. Jag visste ju hur man skulle göra det här. Jag är ju i hälsoprofilen och alltihopa. Det är jättekonstigt. Det blir ju både pinsamt och skämmigt och alltihopa. Men det går inte. Jag kan inte krascha så. Nu är det till och med så här att man ska meditera kortare och kortare. Så här snabb meditation. Det är liksom bara liksom helt ja, på trynet. Ja, men jag fattar precis vad du menar. Sommar, sommar. Ja, snart är semestrarna slut för många. Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och i dagens avsnitt av Hälsorevolutionen ska vi undersöka hur vi kan återgå till jobbet och samtidigt under hösten hantera den viktiga balansen mellan aktivitet och vila. Ja, vi vet ju att utbrändhet, utmattningsdepression ökar som diagnos. Vi vill gärna försöka dela både insikter och verktyg för hur man kan gå vidare under året och leva så harmoniskt och balanserat som möjligt. Jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent för den här podden. Och det är så kul att just du lyssnar. Prenumerera gärna så kan vi podda länge. Det är ju så tragiskt att vi känner alla någon numera. Eller också vi själva som är drabbade av eller har drabbats av utmattning. Och ofta så börjar ju efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Energin tar slut och kommer inte tillbaks hur mycket man än vilar sig. Sömnen hackar, kroppen kan verka, man får svårt att koncentrera sig, man får svårt med minnet och en del kan känna faktiskt att empatin minskar. Man orkar liksom inte sträcka ut den här fannen till andra mm. och man kan känna sig låg och humöret kan svänga. Mm. Ja, det där känner man ju igen ja. att det är symptom som, som jag tror alla kanske har känt i någon period i, grann, ja, i sitt liv. Mm. Idag är 40% av det man kallar för sjukdomsbördan i samhället, alltså den samlade nivån av all sjukdom, relaterat till hur vi mår psykiskt. Och där är utmattning en sedan länge ökande diagnos. Vilka är det som drabbas? Ja, det är oftare kvinnor än män och det som ökar snabbast det är de i åldrarna 30-39 Det handlar ofta om de mest passionerade, noggranna och driftiga som ja, går in i väggen eller får diagnosen utmattningsdepression. Ja, det där var ett Motown medley med Afrodite och vi ska få hit en i Afrodite Blossom Tainton, just en sån här passionerad människa, PT, artist, musiker, coach, dansare, en människa som har så många strängar på sin lyra, hon drabbades av utmattning och vi ska samtala med henne om vägen tillbaka. Men innan det lite grann, Karina, vad tänker du om den här balansen, det här är ju... Ja. En fråga för var, varje dag, varje timme. Verkligen. Ja. Det är ett ständigt pågående projekt. Ja. Och att jag tror precis som du säger att man måste bryta ner det. Det här är ingenting man liksom hittar lösningen på och sen så är det fixat. Mm. Utan du ställs inför nya utmaningar i livet. I, ja, varje dag, varje vecka. Stora, små grejer som händer. Och du måste vara chefen över din tid, mm. över din kalender och ditt mm. liv. Det är bara... Man själv som mm. kan dra i bromsen, säga att nu passar det inte med den där middagen, nu behöver jag mer tid för ett mm. jobbprojekt, nu behöver jag gå och lägga mig och strunta i att kolla på Netflix mm. eller nu behöver jag gå upp jättetidigt för att hinna gå en promenad mm. för jobbet. 
allt det där som kan påverka hur vi klarar av stressen. Eller mm. vad tänker du? Ja, det är så många tankar. Det är ju egna minnesbilder ur livet. Mm. Och just åldrarna 30-39 är ju numera de åren när vi både, många av oss har småbarn. Mm. Och man ska liksom göra allt för att, att komma igång med sin karriär och yrkesliv. Och det är väldigt mycket belastningar där. Mm. Och det är, det är jättekonstigt att samhället är upplagt så att Båda de sakerna kommer samtidigt. Det, det är så korkat eftersom vi lever allt längre. Ja. Eh, och det, så jag tänker att min pappa han var väldigt tidig med att fatta det här. Han sa liksom man måste uppvärdera människor senare i livet. Så de mm. inte har alla grejer samtidigt. Mm. Därför att 45 och 50-åringar är, är superduktiga. Mm. Men om man liksom, 60-åringar också. 60-åringar också och 65-åringar mm. om de får friska och så vidare. Men om folk som är 30, jag tror att man är topp. Eh, rekryterbar på arbetsmarknaden när man är 32. Ja. Och då har man nog topp mycket blöjor hemma också. Liksom det, <laughs> eventuellt, ja. Det, det är eventuellt, va? Det blir väldigt mycket samtidigt. Ja. Och det är någonting, någonting är fel i det här. Ja, men jag känner igen mig så mycket i det här. Jag har eh, haft ganska krävande jobb under mitt eh, spännande yrkesliv. Men allra mest stress har jag känt eh, i början när eh, jag hade fått eh, min andra eh, fina son Oscar mm. som tyvärr hade kolik och eh, Wilmer som då var två och ett halvt mm. var extremt trotsig ja, och det var som alltså, allting ställdes på sin spets och det gick inte att hitta någon slags eh, rutiner direkt det där, ja, och alla tips man fick bara var inget som riktigt funkade. Nej. Det bara blev en sån här ond stressspiral. Och dåligt samvete har man dåligt överallt. Dåligt samvete och du sover för lite. Mm. Du är trött hela tiden. Och, ja, och, och den stressen är ju inte rolig. Alltså. Och, det, och, och sen så kan man på jobbet tycka. Men wow, här är värsta berget som jag ska klättra upp för. Jämfört med småbarnstressen är det ju ingenting. Nej. Det, det är nästan paus att gå till jobbet, ja. det kunde jag känna. Men, men sen har du också, så det är den här belastningarna. Och sen tycker jag också viktigt, det här med, man pratar om grad av autonomi. Mm. Mm. Liksom autonom att få bestämma för sig själv. Mm. Och det har man ju sett också att utbrändhet är vanligare. Dels hos kvinnor, men också i yrken där man har låg grad av självbestämmande. Mm. Mm. Så det finns en klassaspekt av det här också. Många kvinnor i vården som går i vägen där man är liksom längst ut i linjen och alla andra chefer i långa rader sitter och bestämmer ja. över en och själv ska man skotta ihop hela grejen. Ja. Eller lärare som är längst ut i linjen eller just de här som får sitta längst ut i linjen. Mm. Mm. Någon annan lägger schemat. Någon annan lägger schemat och jag tror just läraryrket också eh, är, och det har jag stött på ett sånt yrke där Idag får ju skolan ta hand om så många sociala problem. Mm. Eh, inte bara hålla på med kunskapsförmedling. Utan ta vid där samhället inte fungerar. Där kanske familjer inte mm. funkar. Det finns brottslighet, kriminalitet. Ja. Och välmenande, passionerande, brinnande lärare mm. som har elever som mår dåligt. Mm. Det är ju ett svart hål mm. av behov. Och för just de här fina människorna som bara liksom ger av hela sig själva. Jag har träffat flera sådana lärare. Mm. Och sen är det bara snackigt i, i klassen och halvbrottslighet och grejer. Alltså mitt hjärta blöder för dessa mm. människor. Det mm. är inte klokt. Jag har en jättenära vän som heter Lotta. Ja. Som jobbar som lärare. Hon är en fantastisk lärare. Har blivit eh, nominerad flera gånger till eh, årets lärare tror jag heter. Ja. I den ja. kommun där, ja. där hon jobbar ja. utanför Stockholm. Och eh, hon har ju berättat för mig... Om ja, de utmaningar ja. som finns med ja, elever som inte har det lika förspänt hemma. Det kan vara missbruksproblem, det kan ja, vara annat liksom. ja. Och nu ökar kriminaliteten ökar. Ja. Och det hörde jag av en annan lärare. Nu ska de mer eller mindre stå som någon slags brottsvakter kring skolorna. Ja. Ja. Och se till att, inte, att ungarna är i klassrummet och inte håller på med någon. Alltså det är för mycket krav på ja. lärarna. Ska fixa Så jag bara allt. säger till alla som går i vägen. Det är inte ditt fel. Det är Nej. jätteviktigt att mm. säga det. Utan mm. jag hävdar att utbrändhet är liksom ett symptom på större problem ja, i samhället. Ja. Alltså det är saker som inte fungerar som mm. passionerade individer går under av. Så mm. känner jag. Och jag mm. har en släkting som gick in i en utmattning och hon var just en sån här person som försökte lösa upp 
mängder med svåra situationer mm. både med jobb och familj och allting mm. sånt och just att det tar så lång tid att komma tillbaka mm. så vi gör det här programmet med kärlek till alla som gått in Verkligen. i detta mm. för att försöka stötta och se om vi kan hitta strategier för vi, mm. vi, även om vi tror att det finns stora samhällsproblem så kan vi inte i alla fall i den här podden lösa allt det mm. men vi kan börja med ja, att i alla fall stötta upp oss själva så mycket mm. vi kan mm. eh, vi har många lyssnare som hört av sig till oss och haft problem just med stress. Och Emily Grind är en av dem. Och hon ska testa att promenera med mindfulness i naturen. Och se hur det känns som en lugnande teknik. Och till sin hjälp så kommer hon att ta hälsorevolutionens egen förundranspromenad som finns bland de tidigare avsnitten. Kan den här tekniken stödja hennes väg? Vi går till Bromma utanför Stockholm. Jag heter Emily Grind. Jag är 45 år bor i Bromma utanför Stockholm. Jag har fem barn, varav två bonusbarn, en hund och en man. Och jag jobbar som kommunalchef med samhällsbyggnad. Och jag har mycket att göra, lever aktivt på andra sätt också på fritiden, tränar karate, gör lite yoga. Och mina hälsoutmaningar handlar om just det här att ha mycket att göra, mycket jag vill komma ihåg och ha ordning på. Och samtidigt kunna koppla av och njuta av tillvaron så får den där magiska balansen. Och därför tycker jag att det här låter jättespännande att få testa att kombinera att komma ut, få uppleva saker djupare och samtidigt få både röra sig och få stillhet. Meditation är någonting som verkar spännande. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey-kex. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Lätte. Ja, nu har serie 6 
köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både Ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst. Till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra. Som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning, det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Välkommen hit nu Blossom Tänkton. Tack så mycket Maria Borelius. Vi har dig med oss från Gotland, eller hur? Det ser ut att vara härligt väder. Mm, det är strålande som bäst sommar bara. Du är ju en av Sveriges mest allsidiga älskade artister och fitnessprofiler och inspirerat så många med musik, med dans och med rörelse. Och jag har själv stått och jumpat framför tvn och dina härliga jumpavideos. Så tack för det Blåsom. Ja men tack, vad kul att höra. <laughs> Blåsom, när man tittar på allt fantastiskt du har hunnit med. Från att vinna Melodifestivalen till att producera fitnessvideos, vara programledare, driva hotell på Gotland. Så tänker man att Blåsom måste vara en människa med ofantlig ork. Men vi har ju alla gränser. Och du har mött Dina. Berätta, vad hände? Ja, för det första så, så kan jag ju tycka sådär när, det, när man ska höra om hur mycket man har gjort. Antingen så kan man ju tänka så här också, hon måste vara väldigt gammal. Eller liksom, alltså, det är på väldigt lång tid jag har gjort det här. Så det är inte alltid, det känns som att oj vad mycket jag har gjort. För ibland har jag inte gjort ett jäkla skit känns det som. Men, och det har varit väldigt spretigt. Och det fanns ju en tid då man var lite... Stolt eller mallig över att vara någon form av multitasker. Och det är inget fel, men, men ja, det var det kostar i energi att ha flera bollar i luften. Och det kan jag ju känna nu när man blir äldre. Alltså jag orkar inte det och jag vill inte det heller. Även om jag inte är tillräckligt så där fokuserad på bara en sak. Det, det är inte riktigt jag heller, men... Spret toy kommer ju till slut i kappen och biter den i röven så är det ju. Fast egentligen tror jag inte att det var det som bröt ner mig för att, att göra saker, att vara aktiv och få saker gjorda och, och producera. Det är inte det som tröttar ut mig och tror jag inte de flesta utan det är ju liksom det där när man in, ja, när det bara pågår i huvudet och när det händer andra saker i kropp. Men om man inte kan göra det man har gjort förut och frustrationen. Alltså det började hända mycket i min mm. kropp. Framförallt så började kroppen rent fysiskt brytas ner. Mm. Jag började få ont överallt. Det var väl egentligen mm. så det startade. Det var liksom mm. precis överallt. Och så började jag forska i. Nej men nu måste jag gå till doktorn. Nu måste jag se varför har jag det här trycket där. Och varför har jag ont i nacken där. Och det var liksom <skratt> överallt. Mm. Så började nysta i det här och det var så det, det var det. 
Vad var det för typ av smärta du kände? Det var alltså det flyttade sig och, och jag kommer ju låta förmodligen väldigt osammanhängande ibland när jag svarar för att det är ju så det är. Det är ju, jag kommer inte ihåg allting. Mm. Eh, det finns ju nedskrivet här och där nu på alla möjliga håll och kanter men jag kommer inte ihåg det i huvudet. Eh, men framförallt så hade jag knäna började krångla eh, och det var ju menisk så det var ju liksom rent fysiska grejer men, men det hänger ihop också allting hänger ju liksom ihop så att eh, knäna började poppa och det var nacken väldigt mycket och sen var det eh, i bröstet det liksom spred sig någon konstig diffus smärta som gjorde att man naturligtvis var orolig för allt möjligt bröstcancer eh, eller någon annan form av cancer eller mm. ja det gjorde i alla fall att jag det var ju det som gjorde att jag måste kolla vad det, vad det är för fel på mig så att mm. det var en, en, en liten härlig cocktail kan man säga mm. av krämpor och då går du till doktorn med alla de här meniskerna och tryck och nacke och så och vad, och vad sa doktorn till dig då vad, vad blev slutsatsen av det besöket framförallt då så hade ju jag Tack och lov en försäkring. Så att jag fick ju väldigt bra hjälp. Jag fick en jättebra läkare. Eh, och med det sagt ska jag säga också att jag, det är väldigt provocerande tycker jag. Med sådana här privatförsäkringar. För jag tycker inte att det ska vara olika vård. Eller att man ska få komma före i, i, i någon kö. För när det finns någon som har det mycket värre. Så det egentligen strider det mot liksom. Samtidigt som egen företagare. Så är det ju ja, kris liksom. Så att, eh, och, och då kunde jag betala de pengarna som det krävdes. Och då fick jag väldigt snabbt hjälp och väldigt bra hjälp. Eh, en fantastisk underbar läkare som efter ett tag lutade sig tillbaka faktiskt. Och sa så här, men du, jag undrar om inte vi ska testa lite andra saker. Undrar jag. Mm. Jag hade inte ens tänkt i de banorna överhuvudtaget. Jag har ju hjälpt och coachat andra som har gått in i väggen, haft utmattning och så vidare. Jag har inte tänkt att det överhuvudtaget skulle kunna hända mig. Så när hon sa det och jag fick träffa en psykolog och psykoterapeut och vi började göra vad de nu hette, alla de där testerna jag kommit åt. Och jag slog i botten ganska ordentligt på allting. Så var jag, var jag jätteförvånad. Verkligen. Mm. Liksom. Och mm. hade så svårt att acceptera. Ta till mig det. Slog bort det och så vidare. När jag väl sen gjorde det. Efter ett långt tag. Då kraschade jag ju ännu mer. Liksom. Då var det ju som att du pratade. Och vad var det som gjorde att du hade så svårt att acceptera att det kanske var en utmattning? Vad var det? Nej, men jag hade ju alla redskap och verktyg. Jag visste ju hur man skulle göra här. Jag är ju i hälsoprofilen och alltihopa. Det, det är ju jättekonstigt. Det, det, är liksom, det blir ju både pinsamt och skämmigt och alltihopa. Att, men det går inte. Jag kan inte krascha så. Ja, jag förstår. Så det var, var det liksom ett behov av att upprätthålla fasaden, liksom att du kände att allting rämmade. Eller var det det här att skomakan, han kan ju inte gå runt med hål på skorna så att säga. Alltså, vad va, var det liksom kärnan i det här att det var så himla svårt? Var det att du skämdes eller att, att du inte trodde att det kunde ske eller? Ja, jag trodde nog inte att det kunde ske. Inte för att jag någonsin har varit någon sån här eh, extrem... Eh, hälsoterrorist liksom, och bara ett i groddar eller sådär jag har ju alltid, jag menar jag är ju gammal rockfix liksom, jag har ju både jag började röka när jag var nio och jag har ju liksom gjort, jag kan, jag kan inte påstå att jag, jag har inte varit heller åt andra håll jag har inte knarkat, jag har inte liksom varit totalt på dekis men, men, men jag är ju inte någon extrem liksom åt något håll, nej men jag trodde väl inte att jag vet inte faktiskt. Jag vet inte vad jag trodde. Jag blev bara tagen på sängen. Mm. Men det här är ju spännande. Därför att när man pratar med många som haft utmattning. Så är det just det här med acceptans och självbild. Jättestort område. Alltså just därför att det är kvinnor som du. Som gör många saker. Fyller många andras bägare fulla. Och att liksom inte längre kunna vara en sån dygnet runt. Det, är, det blir som en stjärnsmäll eller? 
Mm. Ja, det blir det ju. Och sen, mm. det blir ju så här, okej, okay, vem är jag nu då? Vem är jag nu? Vad ska mm. jag säga till någon? Alltså, och processen, det, det har ju varit en väldigt brokig process. Och jag har ju än idag frågat mig vad som var vad. För klimakteriet var ju mitt i alltihopa det här. Och de går ju väldigt mycket mm. i kors banor med varandra så att eh, ibland vet jag inte vilket som var vad men när jag går tillbaka så ser jag ju att jo men det då när jag var hos läkaren då var det ju då var det ren utmattning klimakteriet hade börjat tidigare det var en annan grej då var man ju, då var man ju en sån här patetisk nostalgikossa som liksom bara ville Ja, oh, och tänka tillbaka. Jag ville faktiskt till och med röka igen, vill jag göra vid 50-årsåldern. Du längtade tillbaka till nioårsåldern? Inte nio, det, men klimakteriet är ju en omvänd pubertet. Ja, 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 ja. Det var precis det det var. Jag, liksom, jag hamnade där, tittade på gamla bilder från man var 14-15 år. Och jag ville bara vara i fred och ja, betedde mig. Liksom. Så det hade, ju, det hade ju egentligen kommit då före. Och så kom det här... Några år senare. Men de går ju ändå parallellt med varandra. In och ut. Absolut. Och hormonerna påverkar ju vår hjärna väldigt väldigt mycket. Du, när du var inne i tunneln. Och det var liksom som mörkast i tunneln. Hur var det där inne? Ja, mörkt var det ju. Alltså, det var ju en tunnel utan belysning. Eh, det kom lite ljusglimtar då och då. Jag var inte jäm- det var inte jämntjockt. Utan det finns, eh, det finns ljusglimtar. Bland annat så... Jag var ju sjukskriven i ett halvår på heltid. Mm. Mm. Och sen var jag sjukskriven på halvtid typ tror jag. Eh, och sen var man ju liksom klar med det. Sen var man ju, fick man ju inte vara sjukskriven längre. Och då var jag ju så här, nej, nej men då var jag väl frisk då. Liksom. Det var ifrågasatt jag inte det. Men vad jag gjorde då eh, var att jag turnerade med en föreställning som hette The Music of Motown. Eh, när jag då var halvt sjukskriven. Så, och det gjorde jag två dagar i veckan. Det var ju på helger. Och det mm. var ju terapi. För det var med en stor ensemble. Eh, med härlig musik. Jag hade liksom inte något överhängande ansvar. Jag var en i ensemblen. Mm. Eh, Kajo Gladys via Afrodite var ju som huvudpersoner. Men det var också mm. eh, sju andra jätteduktiga dansare och sångare. Och, och, så det var ju sådär någonting som jag kunde bara luta mig tillbaka i. Sen var jag helt slut efter de två dagarna. Och mm. använda liksom resten av veckan att mm. ladda batterierna till nästa gång. Men det var ju en väldigt, väldigt ljus punkt. När det var slut då blev det mörkare igen. Eh, att, att vara... Jag ville vara ensam. Jag ville inte umgås med varken familj eller vänner eller någonting. Men det gjorde ju också att jag fick mycket tid och utrymme för, för mitt jobbiga huvud. Mm, mm. Så att, att inte ha någonting att göra är ju inte modellen eller var inte modellen heller för mig. Liksom. Mm. Och just då när jag kraschade som värst, det hände ju precis när jag kom hem från en träningsresa till Sydafrika. Och, och, och då... Jag kommer ihåg att jag gick upp för trapporna till vårt hus. Det låg väldigt högt uppe på ett berg. Och efter ett par trappsteg så, så bara stannade jag. Och så kunde jag inte gå längre. Och kände vad som händer. Och benen bara skakade. För att jag liksom kramat ur det sista. Mm, I ja. den där resan med 50 deltagare som jag hade ansvar för. Och när jag, kom, jag bara kraschade. Och sen minns inte jag. Jag låg tre veckor på sommaren och drack inte ens te tror jag. Alltså mm, typ. Mm. Um, men just det där beteendet när jag hamnade där, för det gjorde jag lite ibland, att jag inte kom ur säng eller soffa. Och då var det ju så pass mörkt att, alltså då ville man ju bara att dagarna skulle ta slut. Alltså mm. när jag var vaken så bara önskade jag att jag kunde somna så att dagen var slut. Jag tyckte mm. dagar var jättejobbiga, jag ville att det skulle bli kväll. Då kunde man möjligtvis eh, titta på något på tv och, och ja. ja. Så, så det var det var skitmörkt och jättejobbigt. Mm. Och sen blev jag lite, så fick jag en, en, en ganska lång period av att jag blev bättre. Naturligtvis på grund av att jag tog hjälp av eh, ja, jag klarade mig helt enkelt inte utan att ta medicin. Det gick mm. inte. Jag försökte vad tog, vad tog du för mediciner? 
Ja, det är det. Vad 17 heter de. Var det, var det antidepressiva? Ja, eller? Ja, 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 precis. Mm. Ja, det var antidepressiva. Precis. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var antidepressiva. Mm. Eh, och jag har ju ett gigantiskt motstånd till sånt. Jag vill ju verkligen försöka göra allt annat innan det. Men eh, det gick inte. Så jag blev övertalad och eh, gjorde det. Och hamnade ju då ja, i det där otroligt likgiltiga tillståndet som ju är så vanligt när man blir avtrubbad både högt och lågt. Och det tyckte jag var förfärligt. Jag kommer ihåg att jag var på en väns begravning och kunde inte känna någonting, kunde inte gråta. Alltså jag var ju jätteledsen såklart men inget hände. Och det där mm. tog det lång tid att komma tillbaka till just mm. ja, när, man varken får, när man varken kan skratta eller gråta. Ett normalt känsloliv. Jag, jag har läst att du håller föreläsningar om den här utmattningen och du kallar det där för flodhästen i träsket. Så vem är flodhästen och vad är det som är träsket? Flodhästen är ju ja, no doubt. Alltså, och det, det var ju just på den här Sydafrika-resan. Mm. Eh, när vi var ute med gruppen någonstans i något safari. Och eh, vi var på ett ställe där vi just såg flodhästarna. Mm. Och när de stod där som flodhästar gör. De står ju på någon inte så djupt vatten. Så att de, ligger ju, de ligger ju med nosen precis ovanför så här. Jag kommer ihåg att jag gick undan lite där. För jag ville liksom... Andas lite från gruppen en stund som jag brukade göra. Och då när jag stod och tittade på dem. Och när de låg där. De går ner, de går ner där. Och så står de där hela dagen. Och gör absolut ingenting. Med precis nosen avanför. Ja, ja, ja. Och sen på natten så går de upp och så skiter de lite och äter. Och sen går de ner igen där. Så det var ju exakt som jag såg mitt liv. Liksom. Jag nådde precis ja. ner till botten där. Och det roliga ja. var att jag fick en bild skickad till mig på ett glasbord. Med en guldflodhäst under som bara upp där glasbordet. Jag bara, det där bordet borde Det där var du. Det där var du. Precis så kände jag mig liksom som den där. Och, och också rent fysiskt. För att kroppen då hade ju liksom, svarade ju inte på träning. Och jag hade gått upp i vikt. Mm. Och, så att, ja. Du, eh, när du liksom började ta dig ur det här, vad var de tekniker du använde? Du berättade att du fick eh, någon form av antidepressiva. Vi misstänker att det är någon form av SSRI. Och det var en väg, även om du tyckte det var jobbigt med att du kände dig avtrubbad. Vad, vilka mer tekniker var verkningsfulla för dig? Ja, det som var bra med det var ju att man kommer över den där tröskeln så att man orkar göra någonting annat. Ja. Sen tyckte jag det var fruktansvärt svårt att trappa ner och bli av med det, då mådde jag jättedåligt. Jag hade sådana mardrömmar och det blixtrade i huvudet. Det kändes som det var ja, det bara bombades i min, i min skalle. Det, var, det var, tycker jag var jättetufft. Så då var jag sådär, aldrig mer vill jag ha sån här psykofarmika. Så jag hade slutat med det och jag mådde bättre. Men jag åkte faktiskt dit igen. Jag fick ju återfall och blev övertygad än en gång. Men då en mycket, mycket svagare variant. Mm, mm. då blev det också bättre. Men då var jag ju så här, nej, 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 jag vill inte. Men då trodde faktiskt den då terapeuten som jag gick till, hon, hon gav sig inte förrän jag ringde en läkare där hos henne för att... Nej, den terapeuten blev orolig att jag kanske var suicidal, vilket jag absolut inte var. Men jag, hade, jag uttryckte mig som att ja, men jag var likgiltig. Jag var väldigt likgiltig. Jag sa någonting om att alltså, ja men, jag har levt bra. Jag har gjort det jag vill göra. Alla barn är stora, uppvuxna. Det skulle inte göra så jävla mycket om jag till av pin. Det är ingenting som jag tänker i sätta själv. Absolut inte. Men det skulle inte göra något. Jag kommer ihåg när man hade små barn. Då var man ju livrädd att något skulle hända. Hur skulle mina barn klara sig? Alltså, nu kände jag bara, nej men det är cool. Alltså, jag har inget mer som jag egentligen vill göra. Det här jävla mochichetta mål och allt sånt där. Skit som jag kände bara. Nej, jag har inga mål liksom. Jag kan inte svara på de frågorna. Jag, jag kanske är klar, det är cool. Och då blev hon så där. Då plötsligt, det kändes som att hon vaknade. Och visade sig. Mm, mm, mm. fram bara, du vet, här, ring. Och så blev det i alla fall att jag kom till en annan läkare. Som återigen 
länge och väl så att du kan ta en, en väldigt svag dos och, ja, det blev på det viset en gång till och då lyckades jag gå vidare börja träna igen mm. börja ta hand om mig på andra sätt liksom. men det som också vände för mig väldigt mycket var att vi, innan vi flyttade till Gotland jag och min man så flyttade vi ju Höll vi på att flytta till Åre nästan. Vi, vi hade en liten dröm om både Åre och Gotland. Och, så att naturen har ju varit väldigt viktig för mig. Mm. Både då berg, vinter. Men ännu mer här. Den magiska kraften i, i jorden på Gotland som jag tycker det är. Men jag var lite rädd för att kanske Gotland skulle... Gotland är ju så om... Alltså jorden här och kraften här, den ginkraften som finns här, den är så omfannande. Så jag kände att jag kanske skulle bli ännu mer vaggas in i någon slags dvala och inte få... Supergin. Ja, jag fattar. Du bara skulle gå in i, i, i megaflodhästgin. Ja, jag fattar helt. Mm, det var jag det jag var lite vid. rädd för. Och tänkte att jag kanske behöver järnkraften av bergen och liksom det där... Eh, och det gjorde jag, det gör jag alltid, det älskar jag. Men jag insåg också att jag behöver inte bo där. Mm. För rent, om man inte tittar på det, min egen hälsa utan rent hur det, hur det ser ut. Eller hur ska jag jobba eller hur ska jag vara verksam där? Det är lite annat klimat, det är på ett annat sätt. Jag kände mig nästan att jag var i ett gränsland där. Antingen ska man vara, ska man vara typ pensionär där. Eller så ska man ju vara bara... Da, 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 upp i karriären, bara upp fem på morgonen och så tar vi toppturen och sen ska vi göra det här. Eller så ska man ha en skitrik man som att man kan öppna en liten fin butik och bara, äh, men du vet, det är snobbigt. Let's face it, det är det. Um, så. Var har du varit i Svenska fjällen? Där jag är. I Åre. Är... Åre. Okej, okay, ja, ja, men åk till Vålodalens fjällstation, då kan jag bara säga att... <laughs> det är en helt ja, annan bib. Ja, jag älskar Åre. Jag älskar Åre rent skidåkningsmässigt. Och jag gillar att det är en, en, en by och att det finns en puls. Jag vill inte bo mitt ute bara i Ödemarken. För att jag är ju en liksom storstadstjej. Så att jag vill ändå... Jag behöver, jag, det skulle vara livsfarligt för mig att bo helt. Det märker jag ju här ibland. att Jag kan ju bli otroligt osocial. Alltså. Mm. Men jag tänker ändå Blossom, för att du är ju PT och du berättade precis här att innan vi pratar så har du haft, för du är ju livsstilscoach. Det stora med oss människor är ju när vi kan börja känna att vi kan använda våra egna bästa tekniker för att hjälpa också oss själva. Det är ju alltid det svåraste. När kände du liksom att du kunde börja switcha igång den här förnuftiga Blossom och kunde ta hjälp av henne? Hon som hade hjälpt så många andra. Ja men det kände jag nog när jag, kom, när jag kom hit i Gotland. Så kände mm. jag nog det. Eh, jag konfirmerade mig ju här på Gotland eh, 1976. Och det är väldigt många cirklar för mig som har slutits här. Eh, och eh, det har gjort att jag har känt mig hemma. Jag tycker också att den här delen eh, här där jag bor vid Extra kusten påminner ju mig om mycket om Sydafrika där min pappa kommer ifrån och där jag har rötter och, och det har ju funnits många, tid, många tillfällen i mitt liv där jag inte har känt mig hemma jag har inte vetat riktigt vem jag är vare sig till utseende eller till vad jag gör eller jag har aldrig känt mig hemma någonstans jag har alltid känt mig lite sådär som att jag står utanför och tittar in jag har inte, jag har, jag har aldrig känt mig som att jag är riktigt med i något sammanhang hundra procent. Liksom. Mm. Jag har hälsat mm. på lite här och där. Så när jag kom hit så kände jag sån stark tillhörighet till platsen. Mm. Jag kände mig så lugn i mig själv. Och um, ja, kände också att jag ville på något vis ge tillbaka till det. Alltså det, blev, det blev något tagande och givande i mitt förhållande till, till ön- på något vis. Och, och, eh, mina, Spännande. Mina tankar blev annorlunda. Ja, det är helt annan. Jag tror det var Ingrid Bergman som sa det. Var att det är skillnaden mellan framgång och lycka. Att framgången när man är glad. Man blir glad för det man lyckas med. Det man får med ens lycka är att vara glad för det man har. Eller något sånt där. Mm. Ja. ja. Mm. 
would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Du, eh, du har pratat också om Ayurveda. Som en intressant teknik för att förstå sig själv och kunna hjälpa sig själv i såna här situationer. Och du är ayurvedisk coach idag. Vad är du för dorsa? Du måste berätta. Vad är du för grundläggande typ? Ja, jag är en superkaffa. Superkaffa. Det är därför jag är lite trög också. <laughs> jag tycker inte du är så trög. Men, ja, men jag är kan... så trög i form av att allting tar tid. Precis som den här utmattningen. Alltså, det har inte gått över en natt. Det har varit en långsam, lång spiral ner mm. och en långsam spiral upp alltså det, jag brukar ju säga att en kaffe är som en jumbo vi har jäkligt lång startbana mm. men vi kan också fly, vi är uthålliga och vi kan flyga liksom till andra sidan jorden och sådär, men när vi väl kraschar så brukar det ju bli rejält liksom mm. Mm. Så. däremot är ju, är ju utmattning och utbrändhet och så, det är ju vatta relaterat så yeah. det är vatta och balans där, men det var ju faktiskt det var en del av mitt arbete att hela och läka mig själv, det var ju min utbildning på Ayurveda Akademin det mm. gjorde jag ju faktiskt i det här och då, det var ju super super bra och jag gjorde sådana här mm. panchakarma eh, reningen helt enkelt den här stora exakt mm. men jag gjorde den ju eh, jag var ju lite så här, jag kan väl åka hit det är ju så nära jag är redan akademin här i, i Sollentuna ligger ju så nära det är, men nej du ska nog bo här <laughs> liksom mm. och, eh, så, och det, var, det var väldigt bra för precis som med allt annat så är inte jag... Jag vill plocka bitar och, och vad jag har läst av dina böcker. så där. Du har ju också varit där. Och liksom, alltså, mm. Det är ingenting som är hundra procent... Det finns inte. Så jag vill inte vara liksom, att ja, men nu är jag Ayurveda, hälsorådgivare. Eh, för det tror inte jag funkar för alla. Och det funkar inte för mig, absolut inte. Mm, men man kan plocka ja, spår. Den mm. har något väldigt fint Ayurveda med det här just att... Att vi är olika. Mm. För när jag, jag kom i kontakt med Ayurveda 2003. Och då var det inte så himla mycket man hade hört talas om det. I min bransch i alla fall. Utan det var ju att ät så här. Så här kommer man i form. Så här ska man äta. Så här ska man träna. Och det var lite one size fits all. Liksom. Och mm. jag tyckte inte jag passade in där. Och jag tyckte inte mina klienter. Alltså det rimmade inte med, mm. med min bild av det hela. Och jag hade ju också gått den här. Eh, holistic lifestyle coach utbildningen då för Paul Scheck som jag kände att hmm, he's on to something och det var ju just att han kom ju från Ayurveda och hade gjort det till sin mm. variant mm. av metabolic typing och allt vad det var så att Ayurveda hade funnits med mig väldigt länge om en 
då väldigt, väldigt light. Och också för att jag har yogat i 25-30 år. Liksom. Så därför så tänkte jag att ja, men då gör jag den här utbildningen ordentligt. Och så, och så försökte jag på att gå liksom all in i det. Men, men så kände jag att nej, jag har för mycket av mitt eget som jag måste, jag måste ifrågasätta. Det gör jag ju alltid. Jag kan inte bara köpa någonting med hull och hår. Så. Men jag tycker att det finns väldigt mycket fint. Och för mig var det bra för det blev tillåtande. Jag förstod mig själv. Jag förstår kaffan. Alltså jag har så mycket användning av Ayurvedan. Mm. Både för mig själv och för mina klienter. Och jag behöver inte ens säga någonting om att det är Ayurveda nödvändigtvis. Om mm. de tycker att det är flummigt. Eller mm. Mm. Behöver jag inte ens nämna det. Men det finns mm. med mig hela tiden. Mm. Jag tycker mm. att det är fint. Men jag tyckte också om det som var min utbildning. Att det handlar inte om att vi ska göra saker som. Ja men så här man har gjort i 6000 år eller 10. Eller, alltså Ayurveda måste ju också utvecklas. Och mm. man tittar på hur saker och ting är idag. Inte hur det var för 5000 år sedan. I Indien. Det, det liksom mm. har inte så mycket med vad vi befinner oss idag och göra. Mm. Får jag ställa en fråga till dig mm. och som? Det här med utmattning har ju länge varit en diagnos eller utmattningsdepression en diagnos som, som ökar och det känns inte som vi riktigt ser ljuset i den tunneln än. Och du som, som träffar så oerhört många kvinnor främst kanske och det är ju kvinnor som främst drabbas men även, även män. Vad är, vad är din analys? Vad är det, varför är det här en så vanlig diagnos? Ja det gör ju så jäkla ont i hjärtat. För så precis som ni säger så möter jag ju det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket här på Gotland faktiskt. Här där man tror att folk ska, liksom, här är ju helande och läkande. Eh, och gotlänningar, inte turisterna, gotlänningarna. Eh, och det är väl nästan så här som man inte får säga, det är nog lite lockigt. Men de mår inte dugg bra. Eh, och då pratar jag inte heller om bara visbygräddan utan hela Gotland så. Det är ett stort problem. Jag har utbildat mig här inom Mindshift till en sån här first aid mental coach. Tittar man också på våra barn och, och, och den här hetsen och stressen som har varit. Det är inte utan att man måste säga att det finns många bra saker som den här perioden av pandemin har fört med sig. Naturligtvis inte att folk är sjuka eller dör. Det är naturligtvis förskräckligt. Men att vi har blivit tvungna att stanna upp. Att vi har, blivit, att vi har fått stoppa det här hetsen av oändlig tillväxt. Som jag aldrig har trott varit speciell hälsosam. Och oavsett vad, vad det än gäller. Även träningen. Alltså faster, stronger. Faster, harder, stronger tänket. Att ja, men man ska in och ut på 20 minuter. Och nu kan man göra det här. Och nu är det nya challenges och utmaningar. Det är bara stressande. Vem fan mår mm. bra av det? Mm. Um, och sen så ska du stressa till nästa grej. Och, så det finns egentligen ingen, ingen återhämtning. För till och med när man ska göra återhämtning så ska man vara bäst på det. Eller vara mm. bäst på att meditera. Eller vara, alltså det är lika prestationsinriktat det. Och jag menar det går ju hand i hand med, med det digitala, sociala medier, prestationerna. där. Det var ju någonting som jag... Då fick välja bort helt och hållet. För det kom ju precis. Alltså mm. Jag hade ju kunnat haka på det tåget. Och kanske haft en helt annan, helt annan plattform idag. Eh, än vad jag har. Men det var någonting som blev så väldigt provocerande. När jag inte mådde bra. Det här klarar inte jag av. Det här orkar inte mm. jag med. Eh, jag har ju aldrig varit van vid att outa mig själv. Eller vara så personlig. Eh, eller rättare sagt personlig gärna men inte så privat. Jag fick panik när jag såg hur privat man skulle vara för att få följare eller någonting. Och vad man måste göra. Och hur. Alltså jag kände bara att jag kräks, jag vill inte. Mm. Det är inte det, det är inte jag som ska vara i fokus på det viset. Så jag hade väldigt, väldigt svårt för det. Och jag tror att det är många som fler som har det även om de inte ens mm. vet det själva. Mm. Så, att så länge den där hetsen pågår så är det väldigt svårt... Att dra åt andra hållet utan att bli ändå bakåtsrevare. Eller bara för att du är för gammal eller något sådär. Vilket jag inte tror är sant. Liksom. Vi behöver eh, sakta upp det här hjulet. Nu är det till och med så här att man ska meditera kortare och kortare. Så här, snabb meditation. Det är liksom, bara liksom helt ja, men, på trynet. Ja, men jag fattar precis vad du menar.
Du, balansen, var hittar du den idag? Du har talat om mums som koncept. M-U-M-S, vad, vad är det? Berätta. Ja, men mums, det var faktiskt en kollega till mig inom Ayurvedan som hade gjort en liten egen, väldigt tunn bok som ett häfte nästan som hon tryckte upp själv. Som hon kallade för mums, mat, umgänge, motion och sömn. Och då var den inspirerad av Ayurveda. Och, och jag var ju lite inne på samma tema så jag tänkte, nej men det här behöver inte jag skriva. Hon är, den här ser ju ut precis som att jag skulle kunna skriva den. Ska inte vi slå oss ihop och så utökar vi här och gör en riktig bok och fina bilder och liksom sådär så att, eh, nu gjorde vi aldrig det men vi var på, på god väg men därav kom i alla fall då mumsuttrycket för jag tyckte att mm. alla vill ju ha mums så jag tyckte det var ett skitbra ord eh, och vilket det var också för det gjorde ju att det blev många jag fick ju mycket <laughs> bokningar av föreläsningar ja, mums vill jag ha så, då, så det var ju ett sätt att uttrycka det holistiska, helhets Tänket helt enkelt. Mm, mm. Eh, sen så. Där var också en sån där tydlig grej. Och det var ju skit obehagligt och läskigt. För jag fick en riktig sån krasch. Mitt i en föreläsning. Och det sitter så djupt. Så att jag är fortfarande mm. väldigt. Väldigt. Begränsad och rädd. För att föreläsa faktiskt. Du fick en mumskrasch. Ja totalt. Ja. Mitt i. Tappa helt. Så den sista halvtimmen. Jag vet inte. Det var de längsta minuterna i hela mitt liv. Och då hade jag ändå föreläst tio år innan det hände. Så ja det sitter där som en liten. Så det här med föreläsningar också på Zoom och online. Det är ju skitläskigt. Jag har inte riktigt vågat. Annars är jag jätte. Alltså nu. Jag berättar, du har ett spännande projekt på gång nu. Ska du berätta lite vad du håller på med? Jag vill först och främst säga att framförallt så är jag ju sedan ett halvår tillbaka. Nu först kan jag på riktigt säga att jag faktiskt är på andra sidan och att jag mår bra. För nu har jag varit väldigt stabil så länge. Så jag vågar säga det. Och mitt huvud funkar, jag är kreativ igen. Rapp, jag tränar folk, jag känner att jag är bra på det jag gör. Alltså, ja. Kroppen svarar på träning. Jag, börjar, liksom. så att, eh, jag är inte den gamla blåsen men jag är en ny. Det finns en rebirth här. Liksom. Och, eh, det är fantastiskt. Och jag har släppt taget om det gamla och kan verkligen tänka nu. Och inte vara den här nostalgiska gamla kossan. Eh, nu har jag tagit tag i nya projekt. Jag bygger upp ett eh, Wellness of Gotland- jag har ju jobbat i 15-20 år med hälso- och träningsresor mm. med andra. Så jag tänkte att nu kan väl folk komma hit. För det är ju en plats för det. Det låter helt underbart. Mm. Så det försöker jag bygga upp här. Jag är ju inte så himla bra på... Alltså jag ska ju göra innehåll. Mm. Allt det här andra runt omkring. Det, är ju, det finns ju ett jättemotstånd att sitta vid datorn. Och, allt sen jätte... och sen bygger jag dessutom upp då, parallellt med det en plattform för... Ja, likasinnade då och för oss eh, som är för unga för att kallas gamla, men för gamla att kallas unga. Fab 50 då som det har, vi har kallat mm. det länge. Nu har man bara ett år kvar där. Eh, jag tycker inte att jag har varit så jävla Fab 50 men eh, det är ett bra namn. Jag har gjort lite resor med det namnet och eh, då, då kommer man ju till den målgruppen som... Vi verkligen kan hjälpa och som har det här behovet att få dela erfarenheter och så vidare. Mm. Så det kommer bli en digital plattform och en, det är två olika projekt helt enkelt som mm. jag mm. jobbar med just nu. Då. Mm. Och om man vill komma och ta del av Wellness på Gotland. Jag känner bara att mina axlar sjunker när jag tänker på Wellness på Gotland. <laughs> var, 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 var Hittar man dig då? Eller var... Nu har jag faktiskt lyckats inleda ett samarbete med Destination Gotland som är båten och färjan. Så alldeles strax mm. så kommer vi lägga ut då, eh, det som de kallar för sina doser. Alltså en dos av Gotland där det finns olika saker man kan göra. Allt från att rulla cigarrer till ja, vad det nu kan vara. Och där kommer ju det här då ligga med dels några eh, halvdags-event. Eh, men också det kommer att ligga, den första vi gör kommer att vara i september- Eh, andra till 5 september så kommer vi göra en lång weekend på en resort, Gumballde Resort. Och, eh, så det blir liksom starten, kickoffen för det och sen så ska vi fortsätta med det eh, så mycket vi bara kan och ja. vi får. 
Och så, så Wellness of Gotland kommer ju ha, det är en hemsida under construction men det kommer ligga också, man kan kontakta mig direkt och mm. man kommer också kunna se det då på Destination Gotland här inom mm. kort. Mm. Det låter härligt eh, Blossom. Vi önskar dig lycka med det och eh, jag säger bara grattis till alla som får åka på Wellness på Gotland. Jag känner för att anmäla mig direkt. Ja, det låter helt underbart. Du kan, du kan, vi kanske till och med kan göra något kul ihop. Du kan kanske ja men absolut. Ja, ja, jag älskar Gotland. Det är Gotland. Samla, samla på härliga samarbeten. Det är ju en, det är ju en stor grej i min väg tillbaka att våga be om hjälp att, att, att inte längre vara så mycket ensam att jobba tillsammans med mm. människor jag vill, mm. jag, vill liksom, jag vill ha kul på jobbet jag vill jobba mycket men jag vill ha, mm. jag vill ha kul liksom. mm. det låter som oerhört vad ska vi säga smärtsamt vunna men viktiga lärdomar du har fått med dig eller hur? ja, ja. Ja, verkligen. Eh, flodhästen i träsket var det förut. Vem, vem är det nu? Är det, är det en gazell som skuttar? Eller ja, en... Det är lite att ta i, för det finns ju lite artroser och grejer. Sådär, men... <laughs> gazell med artros. <laughs> så gazell kanske inte. Men jag, jag känner nu jag börjat rida igen. Jag känner ja. så här, jag, eh, jag har inget behov av att vara en daredevil och göra jätte farliga grejer och jag behöver inte träna stenhårt men jag kan ta i igen och det är skithärligt så att, mm. eh, den där eh... en glad arbetshäst ja, kanske en, en nordsvensk <laughs> en nordsvensk en sydafrikansk nordsvensk Svensk. Eh, det är väl det jag har varit hela tiden egentligen Ja, men det låter härligt. Blåsom, tack för att du vill komma och dela. Vi skickar ja. ljus och kraft till dig och till Gotland. Härligt. Ja, var rädd om dig. Tack ska du ha. Hej. Ja, det där var Blåsom Tejton Linkvist direkt från Gotland. Och nu ska vi gå till Emelie grind och höra. Kan hon finna något lugn med förundranspromenaderna? Välkommen till en guidad förundranspromenad. En stund i naturen. För din kropp, ditt sinne och din själ. Hitta ett ställe där din promenad kan börja. Ett tydligt tecken- en tröskel, ett träd, en stig som börjar. Jag är på förundranspromenad. Det är tidig morgon, dag två. Och jag går runt en sjö där jag bor. Jag känner mig väldigt mycket som en del av naturen. Jag har sett saker som jag aldrig har sett förut fast jag har gått här många gånger. Och... Jag känner mig lugn och glad och jag tycker det är häftigt att få vara så här connectad med en massa element. Och det känns väldigt bra att börja dagen med att få uppleva något så här med mig själv. Ja, det där var Emelie. Eh, vad säger du Karina om eh, intervjun med Blossom? Ja, men jättehärligt. Ja. Jag har haft förmånen att få träffa Blossom tidigare. Och eh, nu var det ett tag sedan. Och, och hon, hon sprider en otroligt härlig energi, men också en klokskap. Ja, och, jag, klok. ja, och jag gillar det här. När människor har liksom gått några varv och, och samlat på sig några lager. Så känner man hur de bottnar. Mm, så. Mm, just det. Och det, och det, det gör, det gör Blossom. Ja. Det blir liksom inte bara liksom ett käckt koncept. Det vet jag inte om hon har haft tidigare heller. Nej. För hon har alltid varit en otrolig hälsotalang. Ja, men ja. ändå där man känner att, att ja, hon sätter gränser. Och hon vet vad hon vill och mm. vad hon mår bra av. Mm. Nej, jag tänker också på det och... Eh, jag tyckte att den här bilden av när hon stod där med den här gruppen i Sydafrika mm. och alla stod och tittade på flodhästarna. Jag har också sett flodhästar i Afrika och sett den där speciella, så de är ju ganska farliga djur mm. och han är lite skräckslaget förtjust. Och där står hela gruppen och det är 50 personer och hon är med dem och hon måste bara gå undan och pusta. Mm. 
Och hon är ju också den här typen av alltså kaffor som hon berättar som hon kan. De har ofta en väldigt tilldragande energi. Mm. Så jag kan tänka att människor vill vara nära henne och mm. liksom du vet, vara en del av det här mm. härliga inbjudande. Och då ja. blir man väldigt trött också. Mm. Så det, det där var en bild liksom av att det som ibland är våra styrkor blir också våra killeshälar. Ja. Att det som är inbjudande gör också att många vill ha del av det och då måste vi skydda oss. Mm. Och då får hon gå andas i buskarna. Mm. Verkligen. Och då kommer jag dessutom att tänka på att det kanske låg en orm i så jävla orm rädd. <laughs> då tänkte jag, hon fick ju skydda sig för ormarna. Nej men Nej, att man... allt är roligt och allt är vi bra på, det kan ju också bli för mycket. Ja, som... vi, liksom, vi blir för mycket för, för, för vårt eget bästa ja, på något sätt ja. va? Så, och ingen kan ju som min kloka väninna Marianne Wilhelm sagt till mig, hon sagt, ingen kan ta ansvar för din stress mer än du Maria. Mm. Ingen, ingen, Nej. ingen. Så det är ju spännande tycker jag när Blossom berättar att hon i andra omgången här får tillgång till sina egna tekniker. Mm. Mm. Eh, men sen reflekterar jag ju också över, och det är ju så här att varför ska det vara så skämmigt med psykofarmaka? Mm. Får vi problem med vår insulinproduktion? Så är det ingen som säger jag måste klara mig utan insulin. Jag måste klara mig utan insulin. Nej. Men när det gäller brister i signalsubstanserna. Det är också biokemi. Då är, och det är ju hennes beslut. Jag, jag, jag dömer inte henne för det. Absolut. Men jag vet ju att många tänker som Blossom. Mm. Och jag person- att man helst vill klara sig utan. Men, ja. men, men i svåra perioder i livet. Så, så kanske det är precis den hjälpen som är. Är det bästa i kombination med andra Lämpliga. Det ska ju ja. läkaren, psykiater, göra en korrekt bedömning. Ja. Men det finns ju forskning som visar att, att de flesta kommer igång med, med just eh, så, den typen av preparat. Mm. Så här, för sent och ta mm. för låga doser. Mm. Och då, det gäller ju inte på individnivå att säga det, men generellt. Ja. Så att alltid söka läkarhjälp och, och, mm. och ta emot den hjälp som finns precis som man gör om man är diabetiker mm. eller om man har kronisk smärta. Att våga ta emot hjälp. Mm. Innan man har sjunkit liksom för Innan man har sjunkit djupt. så långt att man liksom inte kan Och det behöver ju inte betyda att det är den enda hjälpen man ska mm. få. Men det kan vara i verktygslådan, ett mm. av verktygen. Mm. Så det funderade jag över och mm. om jag träffar henne igen ska jag prata lite mer med henne för det där tycker jag är spännande. Ja. Och i nästa avsnitt ska ju vi fortsätta ja. att uh, utforska det här otroligt stora ja. området ja. utmattning. Ja. Och då ska vi få träffa en hjärnforskare som själv gick in i utmattning. Och det visar nu att vi har haft en PT som gått in i utmattning och nästa gång får vi träffa en hjärnforskare. Mm. Så att det här kan drabba vem som helst och framförallt de brinnande givande personligheterna. Ja. Ja. Det är ju så spännande. Om du har synpunkter, tankar, eh, reflektioner, skriv gärna till oss. Vi har en mejladress som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com. Ja. Maila gärna. Eller sök upp oss på Instagram där vi har namnet podcast. Tack alla som följer oss, alla som lyssnar. Vi är så glada för att bygga den här communityn, hälsorevolutionen. Och där ska vi tacka för oss och gå tillbaka slutligen till Bromma och Emily Grind och se om förundranspromenader är hennes nya melodi. Efter fem dagars förundranspromenad som start på dagen slås jag av naturens samspel och hur jag har känt mig ett med den varje morgon. Det har varit väldigt avslappnande för jag har rört mig fritt och lugnt på ett sätt som jag inte är van vid. Jag brukar vara mer fokuserad på träning men kroppen har verkligen fått slappna av samtidigt som jag har rört mig. Jag har uppskattat att varje morgon checka in på mig själv innan jag blir upptagen av andra tankar och kommit närmare mig själv. Det har varit bra oavsett om det har varit en väldigt glad dag eller en Mindre bra, en ledsen dag så har det varit en otroligt bra start att vara med mig själv. Och sen så har jag slagits av storhet i det enkla varje morgon. Injektioner av förundran. Och jag har på något sätt blivit tränad att förundras mer. Något som jag har haft med mig idag och kommer fortsätta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.